0: Esse é o DNPMers, o programa que traz a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
1: This is Sparta!
0: E os comentários afiados de Márcio Neves. É, yeah, trezentinho. Para trazer para você as estreias de cinema em nossa edição 300. Pois é. Quem
1: achava que a gente não ia chegar... Ninguém mais tem essas coisas, né? De, ah, a gente não ia chegar no cinema... Veja.
0: A gente só vai fazendo, gente. A gente liga pros números. Não, não. Assim, é, falando da Combo, ninguém mais fica tão surpreso, porque a gente não é de largar coisa no meio e fazer de qualquer jeito, né? Nunca teve um premier de programas da Rede Manchete, né? Então já, já foi uma, uma coisa mais tranquila aí, né? O, o, o Danny Premiers, ele começou do, do quadro de estresse de cinema, que antes do 100, teve a época da Laila Alkibi que aliás está logo mais se mudando para a Holanda é verdade. Mano. E depois teve o Cid Moreira Mano Dorgas do Law. Quem lembra do saudoso Cid Moreira Mano Dorgas do Law? A gente devia convidá-lo para uma participação especial nesse o, programa. E teve o Goku também. Ah, e teve o Goku, é verdade. É verdade. Vamos convidar o Goku também para uma participação especial aqui? Não, né? Tá bom, já. Mas, antes das comemorações, vamos para os filmes que estreiam no dia 8 de setembro de 2022. Nós temos Man, Faces do Medo, Minha Família Perfeita, O e tão batem o filme
1: Começando com Man, Faces do Medo Direção é do Alex Garland No elenco nós temos Jesse Buckley Rory Kinnear, foi o monstro em Dreadful Pendead, E Papa Acidu. Esse filme é um filme de terror Produção do Reino Unido de 2022 E já pode ser encontrado onde, Márcio?
2: Mas já nas melhores casas do ramo
1: cara, e já tem um tempo, viu, que esse filme... eu até estranhei quando vi que iam lançar aqui no cinema, eu falei, vai lançar no cinema, velho, deve ter lançado até dublado já em torrent, isso aí, <risos> bom, primeira coisa que tenho que dizer, é que o nego já tá dizendo que esse filme é o quê Pós-terror. Ah, não, não, isso não existe, parem com isso. No momento que fala, esse filme é pós-terror, você fala, ih, velho, segunda coisa, o diretor, o Alex Garland, pra quem não conhece, ele dirigiu o Ex Machina, de 2014, que é um filme razoável, mas ele dirigiu Aniquilação, que é aquele filme da Netflix de 2018. Ah, e da mano. mano? Isso, que é tremendamente confuso. Eu não, eu não tive vontade de ver esse filme até hoje. Eu vi o filme, mas sabe aquele filme que você vê assim e fala, cara, não tô entendendo nada. Continuo não entendendo. Ah, meu, vou almoçar enquanto o filme rola, depois eu volto. <risos> Sério, eu fiz isso mesmo. Eu fui almoçar, eu tava na casa da minha mãe, fui almoçar, almocei, deixei o filme rolando, voltei. Ah, morreu, né? Beleza. Ah, não, tá vivo? Tá, ah, beleza, do mesmo jeito.
0: Pior que isso, só uma vez que eu tava vendo um piloto de uma série, o piloto Tava tão bom que eu esqueci que tava vendo o piloto e pus o fone de ouvido no computador pra editar um podcast...
1: <risos> aí eu, ih pera, tava assistindo esse piloto <risos> mas então uh, aí vou falar de experiências que o cara teve, de ex-máquina, ele não trouxe nada, mas de aniquilação parabéns campeão, que botou tudo nesse filme <risos> vamos lá, história a personagem da Jessie Buckley é, ela bom, quando começa o filme ela fala assim, ah ela teve um, vamos dizer assim um rompimento traumático com o marido dela mais tarde nos flashbacks vai descobrir que o marido dela morreu. <risos> com detalhe, isso no, no começo do filme é meio que um mistério que houve com o marido, mas tá no trailer, tá? O trailer tem uma cena dela olhando pela janela e o, o cara caiu do, do terraço e é o cara passando pela janela dela embaixo. <risos> e o marido. É. caiu! É, e é o cara colegado. <risos> Bom, mas enfim. Aí ela vai pra um lugar isolado, né, no norte, né, aquela coisa, no norte da Inglaterra. Não tão norte, mas no interior da Inglaterra. Ela aluga uma casa e a ideia dela é passar um tempo sozinha pra se recuperar, né? Porque, né? Merdas de filme de terror. Sim. Aí, o que que acontece? Quando ela chega, ela é recebida pelo Horkinier. Ele faz o Geoffrey, que é o seria o caseiro lá da, da casa onde ela vai ficar. O nome já promete. Só que o Horkinier, ele é o, o caseiro, ele é o padre da cidade, ele é um adolescente que ela encontra lá, que é um adolescente meio problemático. Ele é um policial e ele é um barman. Ai, meu Deus, ele tem múltipla personalidade mesmo? Não, pior, todo mundo que ela vê, ela vê com a cara do. Ela, ela vê que é outra pessoa, mas se você. Mas é, todo mundo é o Horkinier. Puta. Mas ela, ela, tipo, ela não chega e fala, oh meu Deus, você é idêntico. Não, ela só chega. Então, padre, não sei o quê. Então, vigário, não sei o quê. que oh. anomaliza de novo? É. E aí, fora isso, ela tá sendo perseguida por uma, por uma criatura, que você também não vê, que parece uma sombra, meio alto, faz uns barulhos estranhos, que é uma coisa meio Cronenberg. O filme vai nessa toada o tempo todo. O problema é que você nunca sabe se isso tá na cabeça dela, ou se tá acontecendo de verdade, entendeu? Tipo assim, ela foi parar no lugar estilo nosso, do Jordan Peele, sabe? Ela foi parar no mundo invertido, ou ela só é uma maluca que não consegue superar a perda do marido, sabe? E aí, e aí pra dizerem que o filme... Porque o filme da A24, né, pra variar. Ah. Aí nego, ai meu Deus, a A24, vou me esfregar nela. Olha, o filme, ele é assim, ele é meio estranho. Tá, vamos dizer que é pós-terror. Tá tudo resolvido.
0: No dia de hoje, no dia de hoje, foi falado no canal da Ruro que o... Foi no canal da Ruro Foi. Que o Nicolas Cage tá num projeto chamado Dream Scenario, que seria do Ari Aster, produção do Ari Aster, e seria uma comédia.
1: Sim, hum. que é a comédia e com a ele tá tentando fazer cinco anos, já há uns 5 anos.
0: <risos> Aí o texto fala: Dream Scenario será o nome dessa obra da A24. Entre parênteses, Alô, A24 Nautas. Nossa. Ai, cada uma. Próximo filme?
1: Por favor.
0: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards
1: Próximo filme é Minha Família Perfeita, direção é do Felipe Joffli. Na que nós temos Isabel Drummond, Rafael Infantes, Zezé Polessa. Além deles, temos a participação do Otávio Augusto Antônio Calone e Bianca Baiton uma comédia brasileira de 2015 oh, puta que senhora. Pariu. 2015, acho que o primeiro estava começando é, e acrescento é uma refilmagem de um filme russo de 2012 ah, tá, tá. vamos lá, o Rafael Infante ele faz o Fred, ele é um publicitário, então ele é, ele é bem sucedido, tá no procurando Emprego e aí ele conhece a Denise, e aí né, os dois estão juntos, tal ele vai pedir ela em casamento. Só que ele é, ela ainda não conhece os pais dele. Sendo que os pais dele são. Não, é, é, são uma família italiana. E ele é de uma família italiana. E os pais dele, vamos dizer assim, são excêntricos. E... É, a,
0: a mãe dele mexe com hipnose.
1: Aí que tá o detalhe. Nos detalhes do filme, não fala sobre a família dele direito. Ué? Vou te explicar por quê. O que ele faz é marcar com ela, com a Denise, com a Denise, Isabel Drummond, no no, no estúdio, onde ele tá fazendo, tá é, produzindo um comercial. Tá. Que é um comercial de margarina. Tá. Com aquela, com aquela família comercial de margarina. Aí, quando a menina chega lá e pergunta cadê o Fred? Apontam pra ele fala, é aquele cara ali com a família. Aí ela fala, ah, é ele mesmo. E vai até lá. E ela entende que aquela família do comercial de margarina é a família do Fred. Ai, sim. Puta que pariu. Primeiro, ela entende isso. E ao perceber que ela aceitou de boa aquela família, o que, que ele faz? Ele contrata o grupo de atores <risos> para servir como família dele durante um final de semana na casa dele. Puta, Mas é uma casa uma casa alugada, aqui, né, onde ele bota o pessoal dentro. E o resto é, é confusões do tipo, né? É, há quanto tempo vocês moram aqui? Qual é o apelido dele de infância? Porque não se apegaram aos detalhes, sabe? Hum, é o tipo de coisa, não tem como não dar
2: errado. Vai, Vai dar, dar errado. errado.
1: Exato, mas é aquela premissa É aqui, a premissa já, de que... filme, né? Ou de anime, que eu, putz, eu tava vendo lá o Hentia a Friend que dá vontade de bater no cara já no segundo episódio
2: <risos> eu, eu, eu assisto só pelo... Quero ver onde é que você vai
1: parar É, é então, é eu, 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 eu também assisti desse jeito Puta, <risos> eu idiota sabe? Fala logo, né, pelo menos pra família Fala que não é só namorada, não Pô, minha avó, não sei o que
0: Meu Deus do céu
1: é Lembrando, trago
0: informação, Uf, lembrando aí. que Isabelle Dumont alugou uma casa no Rio de Janeiro. Ah, é, pensei que fosse uma casa na cabeça do Ciro. E depois rolou depois rolou a descoberta de que ela tinha transformado a parte de trás da casa em igreja. Putz! A dona da casa, eu vou até pegar aqui direitinho, Isabelle Dumont
2: igreja. Casa, igreja? Eu, eu lembro, mas já tem tempo isso, não? Eu lembro de uma história dessa.
0: A Isabelle Dumont alugou uma casa por dois anos, beleza, morava lá. Aí depois que ela saiu, a dona descobriu que ela tinha transformado a parte de trás, que era um quintal, em igreja. Ela construiu uma igreja, um templo, e fazia os cultos lá. E quando ela saiu, ela não desfez. Ela mexeu em toda aquela área para construir, sem pedir a mínima autorização. É lógico.
1: Não, e... eu, eu, eu tô vendo aqui, eu falar assim, não é uma igreja, é uma célula. Responder alguns internautas.
0: É uma célula de câncer. Antigamente chamavam de ponto de pregação. É ponto. Vamos falar de outro território. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: Vamos falar do território A Direção do Alex Pritz Esse filme aqui é um documentário Co-produção Brasil, Dinamarca, Estados Unidos Co-produzido por Darren Aronofsky Nossa senhora filme, filme de 2022 Que já ganhou dois prêmios no, no Festival Sundance E vamos lá Nesse filme nós temos uh, o povo indígena brasileiro Chamado, reparem, é. Uru-eu-uau-uau Uru-eu-uau-uau -uau. É, é o nome do, desse povo indígena E esse povo habita É um território que passa por 12 dos 52 municípios de Rondônia. E, logicamente, eles passam perrengue, né, com o de sempre. Desmatamento, grileiro, etc, etc. E aí, o que que fizeram? Fizeram, essa equipe, né, que, é, que fez essa filmagem, esse documentário, é... Eles fizeram várias viagens, né, essa região amazônica ali, né, Rondônia, entre 2018 e 2021. E, para isso, eles contaram com a ajuda, é, de um do, dos membros da, da... tribo, né? Mas um dos membros do próprio povo E é, de uma indigenista né? A indigenista é a Ivaneide Bandeira né, Chamada de Neidinha E o, o índio mesmo, o indígena É o Bitaté Com detalhe que esse Bitaté Ele é bem... Porque tem é, partes desse povo que são isolados Sabe? Vivem é, sem contato com o homem branco e tal Mas esse Bitaté, ele é bem... Como é que eu vou dizer? Ele é bem informado, tá? Então, é, é, ele tá inteirado de tecnologia e tá inteirado de política então ele é, é, é vamos dizer assim, é a pessoa certa para se conversar né, com relação a esse povo então uh, eles mostram né, o, o que vem acontecendo na região, a questão do falei desmatamento e tudo mais, mas não mostram só isso, porque eles também foram falar com o outro lado foram falar com o, la com o lado do, dos caras que estão desmatando, né, tipo, os porquês disso é aqui Meu, e tem coisa que até tá no trailer, que é tipo os caras falando assim, sabe o que mais me revolta? o que revolta é que é a gente que, que é considerado bandido. Aí ele aponta para os índios e fala assim, esses caras essas pessoas são que atrapalham o, o desenvolvimento do país e é a gente que é perseguido. Como eu falo as pessoas, então
0: a gente tá numa fase que as pessoas têm orgulho de serem
1: idiotas, é impressionante. É esse nível. Então assim, isso, bom, isso. Tá, tá um filme bem feito, por ser um documentário, tão tá um filme bem feito porque tá mostrando os dois lados, é um pouco complicado, né, falar isso é porque tem cenas dos caras tacando fogo, né, e o cinegrafista filmando Tipo, me, não vou, não vou interferir, entendeu? Idiota os caras que tacaram fogo e, mo e, e, e mostraram a cara, né? Azaram deles. É, mas por, por tudo isso, tá, tudo, tá bem feito né? e tá bem detalhado os dois lados. Né? E mais ainda é, destacando né, a, a presença desse, desse povo indígena. E por sinal, teve quando teve aquela COP26, né, é, teve representação desse, desse povo indígena na, na COP26. Foi na Escócia. COP26 é, que
0: teve a cor dos ambientais que hoje em dia o Brasil não cumpre.
1: <risos>
0: tô, Brasil, tô, né?
1: É. Brasil, lembrando sempre, aliás Bolsonaro, né, que na data dessa gravação foi condenado pelo Tribunal Permanente dos Povos, né, pelo modo, vamos dizer, mínima, mínima, no mínimo idiota como ele tratou a pandemia.
2: É, é um julgamento simbólico, né? Não tem é, eu... valor, valor mesmo, né? Valor, Mas não, né? não,
1: não. Não. Mas o que vai acontecer? Ele ser barrado, né? Quando ele for viajar. Então não pode entrar no pai. É, por que não? Porque o senhor foi condenado pelo TPP.
0: É, mas queira ou não, isso afeta até a imagem do país lá fora.
1: Sim, até consertar, meu, até consertar esses quatro anos de governo Bolsonaro vai dar trabalho.
0: É, e, e no mesmo dia Bolsonaro ficou de quatro. As duas coisas não são relacionadas, mas devemos constar isso aqui.
1: É, almoçou? Isso que quer dizer? Que ele tava almoçando? <risos> meu Deus. Ai, ai. Teve uma vez que alguém no Twitter botaram o o gif do Bolsonaro, um videozinho do Bolsonaro fazendo flexão, né, alguém coloquei esse é O presidente. Outro, que? Aí um cara perguntou, o que que é isso ele é? Flexão. Falei, ah tá, Pensei que ele tava tá almoçando. Ele tá baixando a cabeça num gramado aí. <risos> vamos ao último filme da noite?
0: Vamos! Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: Tromba Trem, o filme. Direção do Zé Brandão. É uma animação brasileira de 2021. Vocês estão familiarizados com Tromba Trem?
2: De nome. Mas eu só, só fiquei sabendo exatamente do que você estava vendo agora no, no site
1: da Cinema Meu, a mesma coisa comigo Porque a única coisa que eu conheço do Trombatrem é o pessoal do Godmoji, Quando eles falam Ah, a gente começou a trabalhar junto na época do Trombatrem Mas uh, o Trombatrem é uma série, né? Foi uma série Que eles ganharam um concurso em 2010 que foi organizado na época pelo governo brasileiro é, Aí ganharam esse concurso e receberam, né? É, Vamos dizer assim, incentivo para a produção uh, da série animada. Com esse incentivo, uh, foi aberto o Estúdio Copa, pelo próprio Zebrandão, que é o diretor do filme, é o criador também do Tromba Trem e tal. Né? Depois produziu outras coisas, uh, entre elas O Irmão do Jorel, por exemplo, e. Como é que chama aquele? É Histórias Assombradas para Crianças, não sei das quantas. Histórias
0: Assombrosas para Crianças sei lá é
1: isso aí é, é não é historietas assombradas para crianças mal criadas, é isso bom uh, então foi ela, é, esse é trem né? foi uma série uh, teve acho que três ou quatro temporadas mas foi assim sabe tipo uma de 2011 depois de 2013 depois de 2016 se eu não me engano conforme assim. deu é conforme deu sendo que foi transmitida na, na TV Brasil depois TV Cultura Cartoon Network e aí quando foi pro Tooncast aí que, é, foi transmitido em várias partes do mundo, né? Que deu, hum. Aí que deu um up. E aí, bom, o que, que, que é o Trombatrem? Veja bem, você tem um elefante amarelo, que é o Gaja, que é um elefante indiano. Ele sofreu... A série começa com isso. Ele sofreu um acidente, que é... Ele caiu de um dirigível e perdeu a memória. E aí ele cai no meio do Cerrado Brasileiro. E ele não sabe né, é, da onde ele veio, nada disso. Aí ele conhece a Duda, que é uma tamanduá vegetariana. Tá. E aí ele se torna amigo dessa Duda e de uma colônia de pinguim de cu, pinguim, desculpa, de cupins ah. sendo, sendo que a rainha desses cupins ela acredita que os cupins vieram de outro planeta e que provavelmente o dirigível da onde caiu o Gaja é a nave mãe que ela tá procurando então eles prega, pegam um trem e com esse trem, ou seja <risos> é só até onde, vai, até onde tem trilho eles pegam esse trem e a série são eles a cada episódio tentando encontrar o bendito do dirigível que é a nave mãe. Essa é a série tá? ah. Beleza O que é o filme? O filme é O Gaja é, faz uma dancinha no TikTok Não é zoeira Ele faz uma dancinha no TikTok é, Isso viraliza Ele fica famoso E aí, vamos dizer assim Surgem alguns animais né, Que são os vilões da série Que resolvem é, Vamos dizer assim Puxar o tapete do Gaja E pra isso Acusam ele de estar tá sequestrando vários animais O detalhe é Como é que é feita a acusação? Com powerpoint eles mostram o PowerPoint cheio de circos no meio o nome do gajo que tudo leva a ele <risos>
2: temos convicções, Exato. temos convicção.
1: E aí por conta disso, uh, né, é aquela coisa. Agora ele tem que limpar o nome dele, né? E além de continuar a procura pelo Bendito do dirigível. O filme, o filme é basicamente isso. É um filme voltado, ele tem, né, umas alfinetadas assim para um público mais adulto. É como o irmão do Jorel mesmo, né? Ele tem umas alfinetadas pra um público mais adulto, mas a linguagem dele é mais voltada para para crianças, criança, assim, sabe o jeito como são feitos personagens e tal. É uma coisa mais Infantil. É quase uma Pixar,
0: assim, sabe? <risos> ah, mas é... É legal. Sim. E, porra, é um filme que continua uma série animada brasileira.
1: Sim, sim. Por isso merece todo o respeito, sim. E, e os caras estão mandando bem. Inclusive, o filme, né? É um modo... Apesar de serem os mesmos personagens, é o mesmo estilo de animação, mas você percebe que teve uma melhora, sabe? Da parte tecnológica das séries pra esse filme. O filme tá mais bem trabalhado.
0: Deu uma investidinha. Isso,
1: exatamente, Assim, a Marisa Hort, ela faz uma, a voz de uma jaguatirica Que é uma, gente, uma agente de celebridades Oi. Uma caça-talentos
0: Agora, nós vamos para um quadro que não é o Assista Sem Medo É o Eu Assisti Sem Medo por causa do Premiers, Porque é o PMRs 300, então o Edson teve uma ideia para este quadro Qual é a ideia, Edson?
1: A ideia é a seguinte às vezes você não quer assistir um filme Ou o filme nem passa no seu radar Mas aí você está ouvindo O, o DN Premier, você pode estar Cozinhando enquanto ouve, você pode estar Fazendo a sua corrida, você pode, pode estar Indo para o trabalho ou voltando do trabalho E você ouve o DN Premiere E seja na, na, Nos lançamentos da semana Ou seja, nas indicações no, Ao final do programa, dá aquele Estalo e fala, tá aí, gostei Do, do que foi dito sobre esse filme Vou assistir. Então nesse episódio de 300, eu sugeri é, isso que cada um aqui dos presentes fale de um filme que assistiu mas assistiu por causa do DN Premiers, ou algo relacionado né? chegou bem perto
0: <risos> pega Libertadores.
1: É. Bom, eu vou começar com
0: um filme que ele fez o caminho contrário do que geralmente rola no DN Premiers, porque primeiro ele foi falado no Assista Sem Medo e depois ele estava na relação de filmes que iam estrear né, na, na lista normal esse filme é considerado um thriller, né? não é Michael Jackson. Foi lançado em 2021. Ele é baseado no Graphic Novel de Danilo Beirute. E eu estou falando de A Princesa da Yakuza. Você roubou minha indicação. <risos> Mas que não foi o único. <risos> Que primeiro o Edson Indicou no Assista Sem Medo uhum. Depois saiu na lista de, de Lançamento E aí eu ouvi o comentário De uma atriz que está no filme né, A, a Carol Holly Que comentou que esse filme estava Na Netflix, aí eu fui conferir E realmente esse filme Entrou aí, eu assisti o filme E o filme é muito Muito divertido Ele é baseado na graphic novel do Danilo Beirut Como eu disse, só que o filme está em inglês, né? E o mais interessante é que tem o Jonathan Rhys-Meyers no filme. E o Jonathan Rhys-Meyers, eu acho interessante como faz, sei lá, 20 anos que esse cara está em Hollywood, 30 anos, e o cara não perdeu a cara de canalha. <risos> ele é praticamente o mocinho do filme e ele ainda faz cara de canalha. Eu acho isso fenomenal. Mas assim, a gente falou do Tom Batem que, ou não, é uma animação brasileira ganhando o mundo. Vamos, vamos colocar assim, né? Está ganhando o mundo. Mas, além disso, a princesa da Yakuza é o um gibi brasileiro ganhando uma adaptação eu não vou dizer de Hollywood, mas, pelo menos, é, é um projeto internacional.
1: Sim. É, principalmente ter faz consideração que ele se, passa, é, ele se passa no Brasil, né mas, praticamente, todo mundo envolvido no filme é... ou é americano ou é japonês, né? É, porque e... tem... O, o Jonathan Rees Myers, eu acho que ele é...
0: Inglês, não é? Eu acho que é inglês. Aí ele é irlandês, peguei irlandês. aqui. Mas Cê... tem a Masumi, né? A Cê... cantora Masumi, que faz parte do filme. Sim. E tem o Charles Paravente. Sim. Que muita gente conhece como o professor lá da malhação, mas ele é americano. Sim, é de Nova Jersey, se não me engano. Ele, eu, eu fico impressionado. Depois que eu descobri que ele é americano, eu. ele ainda tava na malhação. Eu assisti os pedaços de malhação e eu ficava, não é possível, esse cara não tem um sotaque. O Ricardo Pereira, que é português, tá no Brasil há é 250 anos e não perdeu o sotaque até na novela que o Edson teve que assistir pelo Guia de TV. Impressionante! O Charles Paravente não tem sotaque nenhum. É, não vou lembrar de nome, assim, pra,
2: pra apontar, mas teve outros atores de novela, assim, que eu vi no passado muito distante, que também eram estrangeiros, assim, americanos, coisa assim, e que quando eu descobri, eu não acredito. Fiquei é exatamente assim.
0: Então, o, o Charles Paravente tá nisso. Então, foi um filme, uma boa descoberta, vamos dizer, né? Quando o Edson falou, ah, a princesa da Yakuza. eu pensei, ah, deve ser mais um dos filmes de porradaria que o Edson vai indicar. Que de vez em quando o Edson traz uns filmes de porradaria. Nada contra os filmes de porradaria, mas você tem que estar tá no clima os... de filme de porradaria.
1: <risos> Deixa o Scott Edkins fora da discussão.
0: <risos> não, mas você tem que estar tá no clima. Você tem que estar tá com vontade de, de filme de porradaria. Não, não é assim em qualquer hora você vê os filmes de porradaria. É, nem eu. Mas não, né? O, o filme é mais do que isso, porque ele envolve o que eu mais gosto que é confronto com cultura oriental. que me lembra, eu não vou lembrar o nome do filme, mas tem o um filme do Richard Gere, que ele é um advogado e ele tá na China. Sim,
1: é... Justiça Vermelha. Justiça Vermelha. Adoro esse filme.
0: Adoro esse
1: filme. Eu, eu só, esse filme só tem um problema. É que pra você, você pode dizer, né? Que é, é, que é pra poder ser revelado quem é o vilão no Final do filme, todas as pessoas têm que estar no mesmo ambiente.
0: É, porque senão não vai funcionar. Mas tudo bem, podia ser pior. Ou não também. <risos> Márcio. Então, o, o, o que o Edson falou na, na, na apresentação, né? De, de, foi o filme
2: que o pessoal aqui, ou tangencialmente, ou sei lá como é que é, não chegou perto. Eu acho que foi o meu caso. Foi um filme que eu já indiquei aqui, até no, no, no Assist e né durante a pandemia, o início da pandemia, lá em 2020 ainda. E eu tentei recuperar onde é que foi o programa que ele foi indicado e, e, e não chegou a acontecer, porque o filme ele estreou uma semana depois do último episódio, do último programa de 2019 ele, ele tava na pauta do último de 2019 só que na hora a gente viu, oh, pô, não vai estrear vai ser na outra semana, então a gente acabou não falando dele, mas a gente falou dele em off, possivelmente né Edson, por causa que eu lembro da gente ter conversado sobre isso, você ter explanado sobre esse filme sobre o lance lá do do, 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 do assassinato que, cujo assassinato você já descobre logo no início e, só que o mistério é descobrir tá, mas peraí, como, entendeu? o que tá acontecendo, e o filme que eu tô falando é Entre Facas e Segredos, que é um filme que eu acabei indo ver no cinema é, foi, foi, foi até a minha esposa que disse, vamos ver esse filme, mas eu acho que se, se eu já não tivesse pré-interessado nele por causa da indicação, eu não sei se eu iria com tanta boa vontade pra ver o filme, não mas é, eu gostei bastante desse filme, como eu já indiquei ele aqui, né então acho que justifica, e é um filme que ele, 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 ele é muito, por mim me... Tio, que eu já falei naquele dia, né, mas ele é muito legal. Ele, ele tem uma trama lá toda conectada, ele até que lance e volta faz os flashbacks pra poder explicar o que aconteceu aqui aconteceu ali, aconteceu que aconteceu ali naquele né, lance detetive e tal, e nossa é muito, muito, é muito bom é muito bom, tem muito um, tem um elenco gigantesco tem Chris Evans, tem Jamie Curtis, tem ai caramba, Daniel Craig Daniel Craig, Ana, Ana de, de Armas Ana de Armas, tem a a Muriel, eu só lembro dela por causa de Muriel nunca lembro o nome da atriz Uh, Tony Colletti E nossa, tem, tem muita gente E esse é um filme é bastante, bastante legal e, e por causa desse filme Eu meio que estou curioso para saber Como é que vai ser a tal série que Acho que a Netflix tá fazendo Não, a filme.
0: Netflix tá fazendo um filme sequência Um filme sequência isso é, não Que é uma vai série. se chamar é.
2: Glasonion. isso Isso, é a sequência mais feita pela Netflix não Isso, é... É, é filme Sim, sim, tá eu, eu, eu tava na dúvida se era filme ou série eu Acabei jogando para série Mas eu tô, eu tô curioso, eu tô eu tô, eu tô intrigado em ver como é que vai ser um que... Nossa, o... É o Ryan Johnson, né? Que dirige esse filme. É. é. O Ryan Johnson, ele manda muito bem. Tá, o pessoal meio que não gosta dele ter dirigido lá Os Últimos Jedi e tal, né? Mas, cara. Ah,
1: mas, mas, meu, o fã de Star Wars é assim mesmo. Eles nunca vão gostar de ninguém.
2: não ah, é. O pior de Star Wars é o fã de Star Wars, né? o meu problema
0: isso, com é. o episódio 8 não é o episódio 8. O meu problema é como o 7, 8 e o 9 não conversam. É, exatamente. Esse é o meu problema.
2: É, o, o, o 9, ele é meio que
0: ah, esquece aqui gente.
2: Esquece aquilo. É, pra <risos>
0: mim, o episódio 7 é um bom filme, é um filme legal. O 8 é um filme legal. O 9 é um filme legal. Mas eles não são uma teologia. É, eles eles ah, O, o Glazonion tem Daniel Craig, Jessica Henwick, que é a punha de ferro. Ou, ou melhor dizendo, a pupunha de ferro. <risos> Ethan Hawke, Edward Norton, Catherine hahn Kate Hudson, uh, Janelle Monet, Dave Bautista e Jada Pinkett Smith.
2: É, a volta só do... realmente do... Do Daniel, do, do Daniel Craig. O Daniel Craig, por causa que ele é o detetive, né? Apesar é. dele, de ele não ser exatamente o protagonista do filme. Ele é, ele é um coadjuvante praticamente, do filme. Ele é um protagonista de armas.
1: É, ele meio que conduz a história, né? Mas ele não é o um protagonista. É igual desse...
0: o Poirot da, da Agatha Christie.
1: Sim, é, exatamente. Meu, uh, falando do Daniel Craig, voltando para o segundo filme, me lembrou aquele U.S. Marshall, que era com o Johnny, uh, Tommy Lee Jones.
2: Uhum, muito e, bom.
1: E que é o mesmo personagem de O Fugitivo.
2: Sim, é, e não só ele, é ele também o... Ah, o Cypher lá do Matrix. o nome do ator agora. Eu tô, tô, tô muito ruim com o nome de ator. Tem, tem tudo ele e mais uns Joe, dois, três caras.
1: Joe Pantoliano. João
2: Pantoliano. Ele e mais outros dois, dois, que ou três é caras que Snaps, tem... né?
1: É, isso, o... isso e o... e o Robert Downey Jr. Isso exatamente.
2: O que é o, é o, é o, é o a equipe de que tá atrás né do, do, do Harrison Ford do primeiro filme que eu já recomendei aqui um filme que a gente quer aqui. Acho que a gente quer os dois filmes aqui, não me engano. O primeiro com certeza, o segundo eu já não lembro. Mas é, eu, 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 eu demorei a descobrir que um era a continuação do outro, assim, perceber, na verdade, como era a constituição do outro. E... E aí, não é só Tommy né? Tem lá um, uma equipe de investigação em volta dele, né? Que também traz de volta uns dois ou três atores. Então... É uma coisa que você nem imaginaria, né? Pô, mas vai trazer de volta lá o que tem a ver. Pô, e acabou que foi bom, foi legal. O filme, o filme O filme é interessante, é divertido também. Então dá, dá pra derivar e, e ser legal.
0: Quem diria que depois de um tempo a gente descobriria que esse filme U.S. Marshals é sobre o físico é sobre... caçando Wesley Snipes, ah. né, por estar tá devendo imposto de
1: renda. A participação dele no Mercenário, são, são eles tirando ele da cadeia, aí alguém pergunta, por que ele foi, por que ele foi preso, novato? Né? Por que ele foi preso? Aí ele... <risos> é,
0: ai, ai. Edson, que filme que você traz que você assistiu por causa do premieres e aí já Fora. aproveita a emenda com que tezentos, 300, né, cabe discurso Fora a princesa da Yakuza Fora a princesa <risos> da Yakuza Assim,
2: eu ia me dar mal se eu já não tivesse dito, se, assim, eu, eu já expus antes, já sabia uh -huh. qual filme que ia trazer se alguém trouxesse ele, eu não ia ter plano B É,
1: porque o princesa da Yakuza foi um filme que eu vi antes, né é, quando eu vi anúncio dele. Uh, eu vi que ele estava disponível play, e, uh, e aí, acho que, quando eu vi que ele tava disponível, apareceu que ele ia ser lançado, acho que três semanas depois, uma coisa assim. Aí eu falei, ah, vou baixar e já vou assistir, né, se vale a pena, né, porque vai que depois nem, nem estreia tal, né? uh, Então, por isso que eu tinha até selecionado ele, mas teve um outro filme que eu assisti, que é um filme de 67, uh, e eu assisti por conta da morte do Sidney Poitier. E quando eu, elas assim, revi o filme, né, que é No Calor da Noite, eu já revi com a intenção de indicar no Premiers. sabe Eu falei assim, ah, vou assistir esse filme para indicar, indicar ele com propriedade. Né? E esse filme de 67, é... ganhou Oscar pra caramba, foi indicado também pra Oscar pra caramba. E ele né, tem o Poitier onde ele faz o Virgil Tibbs, que ele é um, um policial negro, lógico, né? O E ele é da Filadélfia. E aí ele vai visitar a mãe dele na, no Mississippi. Tá, ele tá voltando. Pra casa, né, ele tá na, na rodoviária Esperando o ônibus, quando ele é Entre aspas, interpelado por policiais Que o prendem, por quê? Porque alguém foi assassinado E se você tem um negro que tá Na rodoviária, evidentemente esse negro é o culpado
2: Ainda é. mais numa cidadezinha Assim, interior solista, né
1: Sim. Aliás, ah, pra ter uma ideia como Na época, bom, não sei como é que é hoje né? Hoje as coisas não são boas, mas na época a coisa era tão ruim Que a história se passa No Mississippi, mas ela Não foi filmada no Mississippi porque não aceitaram o que um ator negro filmasse lá. Ah, tava nesse nível. tava nesse nível. Né? Então, e é interessante por quê? Porque a condução toda da história... Né, mostra que, que os policiais... Né, os ditos policiais brancos superiores... É, são tudo um bando de despreparado... Que não tá nem aí... Enquanto que ele, né, o policial negro... É o... Vamos dizer assim... Ele faz o trabalho dele. Né? Ele sabe o que deve ser feito... E faz a investigação de acordo. E esse é o primeiro filme que mostra... Um um negro estapeando um branco. Porque ele, é, ele,
2: essa, essa cena eu lembro.
1: Que ele é estapeado e ele estapeia de volta,
2: né? E ele tá na frente do. É xerife. É xerife, né? Aquele cara é, é, é o que tá com o xerife, né? Do, do, do condado. Né? Não, do
1: local, não, é um dos policiais. É um policial, é o
2: xerife, né? É. Aí, aí o Eu já falei no dia que você é presente, né? <risos> o dono da loja de flor da floricultura. Era é uma estufa, na verdade. Não sei é, se é uma, uma floricultura. Estufa, é uma aí falou assim: esse cara me bateu aqui, você vai deixar por isso? Você bateu primeiro? É legítima defesa.
1: É, e também outra coisa é que esse filme Foi o um filme que é, Não foi o um filme, foi o um ano né? Que o Sidney Poitier tinha tudo pra ganhar o Oscar E não foi nem indicado E o motivo foi bem simples, ele lançou três filmes Excelentes no mesmo de, ano
2: dispersou. E
1: dispersou os votos no É nisso assim, que dá quando
2: você é muito bom e você faz muitos filmes No mesmo ano, o pessoal fica na dúvida De qual apontar e você acaba não ganhando por nenhum
1: é, é por isso que o O próprio Will Smith Ele falava assim, ah eu tenho vários convites Pra fazer vários filmes Tal, mas teve uma época que ele tinha a política de fazer um filme por ano, tanto que os filmes podiam até não ser indicados para Oscar ou algo assim, mas sempre tinha um destaque, né, quando dizia que o Will Smith estava no filme, hum. o filme tinha destaque, menos os primeiros anos dele, né? Mas, se que é, que...
2: Qual? Qual era é o nome mesmo, nome, o nome do filme mesmo que eu já esqueci?
1: No calor da noite.
2: Ter... É, ele diz que tá no Prime mas acho que deve ser naquele esquema de, de é, Paramount, uma da coisa da assim vez,
1: né? da outra vez que eu vi tava no...
2: MGM, não sei, eu, eu lembro de, de que de, fiquei interessado pra ver quando eu vi que tinha que pagar a parte isso ah. aí,
1: MGM, você pode alugar por 11,90
2: ah, eu cheguei, a, é, eu cheguei a comentar na época, eu vou esperar quando o catálogo for integrado, deve demorar é. mais um é. ou dois anos talvez,
1: por enquanto só, só integraram o, o James Bond, mais nada
2: é,
0: tô esperando, é. como é
1: que é a Amazon, vamos lá. Direito
0: então Edson, chegamos à edição 300, qual Entendi. é a sua análise, o que, que você tem a dizer nesse momento comemorativo e se quiser pedir uma música pra encerrar o programa em alto astral também, fica à vontade.
1: Não precisa de música não, mas é, falar assim, bom vamos lá, a, é, calculando por baixo, fazendo conta de padaria, né chegamos ao número 300 é lógico, no meio disso teve né, algumas férias, teve alguns problemas, né, até com o site é, não são
2: seis anos, é um pouquinho mais, né? É. Por causa dos sete anos, na verdade. Eu vi é. aqui. O, o primeiro programa foi lançado no dia 24 de junho de 2015.
1: Já são mais de sete anos, mas assim, de trabalhados, né? Entre aspas, seis anos. né? E é, o filme. O filme? O programa começou. <risos> o programa começou com um estilo até meio apressado, né? Vindo ainda do. Quando, faz, quando era um quadro dentro do DN. E a gente meio que foi evoluindo o programa, né? Uh, principalmente uh, o Márcio, né? Que, que é o que mais participou aqui, o Vinícius, lógico, né? Então o Vinícius não tem programa. Mas uh, a, a, gente foi, a gente foi evoluindo o programa pra chegar até esse formato. né, Que eu acho interessante, porque a gente não só fala das estreias de cinema, mas a gente fala de coisas que estão fora do cinema também, nessas indicações do final, no, no, no Assista Sem Medo, a gente pode falar de indicações de coisas que a gente tenha visto e que a gente tenha gostado. Né? E, porque às vezes a gente fala de lançamento, por exemplo, dessa semana mesmo. Vocês estão interessados em assistir algum filme dessa semana? <risos> <risos> Olha, o Trombatrém! <risos> o Tom Batrem, quando tá aparecendo na Netflix? Uh, então, uh, é, é, isso, né, acaba fazendo com que a gente possa levar algo mais para o ouvinte, né? É, uh, uh, algo bacana que vamos dizer assim, uh, não apenas abalizado, né? Mas algo que tenha o nosso ok, né? Que tenha o nosso cheque. A gente olhou e falou, meu, eu vi e eu vi que é legal. Então, por isso estou tô indicando. Não, não é tipo assim, vou indicar porque é ruim e eu quero que o ouvinte veja também sangue pelos olhos. Uhum. Então é isso. Eu queria agradecer primeiro os ouvintes, né? E eu percebo que a, a cada a cada estação, vamos dizer assim, né tem chegado mais ouvintes, tem gente que fala comigo no Twitter, de vez em quando. Tem o pessoal que veio lá do PodCast, né? quando não, é, não sabiam que, que eu participava de outro podcast é, então tem ouvintes chegando lógico que tem ouvintes saindo também, gente com preguiça uh, mas eu queria agradecer aos ouvintes, agradecer ao Márcio que tá aqui presente, ao Vinícius e aos outros né, os outros integrantes da Combo também, convidados que tem passado aqui no, no decorrer dos anos, né, e pô, é tempo para pra cacê, né? uh, agradecer a todo mundo e dizer, meu, a gente tá aqui e a gente continua aqui, é uma coisa bacana é cinema, é, cinema é vida